0: Еще раз добрый вечер. Мы сегодня пытаемся закончить вторую мишну. Шимуа Цадик. Шимуа Цадик, который сказал на трех основаниях, на трех столпах стоит мир. Шишат Варим, Аулла Мухамед, Натура, Валла Абуда, Валд Муркасадим. Натуре на служении Богу и на Муркасадим. И мы Стараемся понять, почему люди на этих трех столках, а не на чем-нибудь много, много важных, важных вещей в истории, почему именно эти три указаны здесь. Посмотрим еще кусочек из Майраля, и затем стараемся его объяснить. Пишет Мораль так, знай, что эти три вещи, знай, что эти три вещи, три опоры мира, то расслужение и благодеяние, даны трем нашим пракциям. В них отличались наши праотцы. Авраам, Ицхак и Яков. Они тоже суд, отцы и основания мира. Как мир стоит на этих трех столпах. Помимо этого мы знаем, что и наши братцы, они тоже столпы, на которых стоит, во-первых, еврейский народ, ну а через еврейский народ стоит вообще-то и весь мир, поскольку весь мир он тоже существует ради еврейского мира. Ты можешь увидеть, что главное свойство Авраама – доброта. Цитен Хесе на Авраам. Все, чем Авраам прежде всего занимался, в чем он, я неправильно сказал, детский, все, чем он занимался, занимался очень много. Занимался и тем, и другим, и тураем, и водой, и красотой. Так же, как его сын занимался всем. Но в чем он был особо, в чем он особо выделялся, особо выделялся, именно в Хесед. Доброта, любовь. Писание разъясняет, с какой готовностью он занимался всеми делами доброты. Например, Тор много рассказывает о том, как Авраам исполнял заповедь гостеприимства. Или еще целый стих и устроил Эшель-Байта, Эшель-Байершева. Эшель говорят, мудрецы, что это означает? Есть там два мнения. Либо имеется здесь в виду. Постоялый двор, Ахила, штена, Лия, то есть то место, где можно поесть, можно, можно там поспать и есть там еще, тебя еще проводят. Или имеется в виду фруктовый сад для того, чтобы кормить своих гостей. И в пророках тоже сказано «Титен Эмет для Яков хесе для Авраама". То есть то, что Аврааму, это именно хесе. И это ясно. Ибо нет никакой, и нет никакой необходимости распространяться об этом. То есть приводить дальнейшие дополнительные доказательства это не просто лишнее. Ицхак, наоборот отличался качеством второго как вот, Так как был, мы видим, что он был готов принести себя сам жертву на жертву. Остановимся здесь и поясним чуть больше, что мораль не хочет называть вещи своими именами, он очень много усилий на то, чтобы загуалировать вещи и не называть их своими именами. Но понятно, что он хочет здесь сказать. Речь идет о трех атрибутах которые модельцы называют Хезе, Гура и Тиферет. Это три атрибута, которые Всевышний проявляет в управлении миром, и им соответственно, три качества человеческой души. Ибо человек, то он создан по образу подобного подобию кожи. Что означает образы и Божия? Есть качества, есть атрибуты, то есть качество, которые Всевышний проявляет при управлении миром. Они связаны в какой-то системе, они не просто... Сами по себе. Так, есть определенная система. Если мы бы могли их схематически нанести на лист бумаги, эти качества в их связях, взаимосвязи а потом посмотрели бы на человека, на его душевные качества, и, предположим, мы сумели бы их тоже схематически нанести на бумагу. А потом бы мы наложили эти две карты друг на друга, и мы увидели, что они совпадают. И это означает цель мануки, то, что человек создан по облудоподобию по Божьему, то есть те качества, которые Всевышний проявляет управление миром, теми же качествами наделен у человека. Только не забывать об одном серьезном различии, что если у человека это его внутренние душевные качества, то у Всевышнего это не внутренние качества, речь идет о его ангагод, о недот, сферод, как называют каббалисты, то есть о его качествах, которые он, которые не существуют вне сотворенного мира, которые только проявляются в сотворенном мире. Он их, он их использует при управлении. Например. Самое первое качество. Улам Хесид и мир построился на хеси. То есть все начинается, самый первый шаг – это шаг навстречу, шаг раскрытия, шаг приближения, то, что называется Хесид и еще любовь. Мир создан на хэсэд. То есть, всевышний, поскольку он абсолютно самодостаточный, ему ничего не нужно, стало бы, самотворение было актом хэсэд. То есть, делать что-то ради другого. это означает неограниченное одарение добро. Неограниченное ничем. Кому добро? Какое добро? У человека параллельно в дата хэсэд. Это любовь. Любовь – это всегда движение от себя, выходя из своей собственной скорлупы по направлению в другие. Если человек кого-то любит, то он старается ему приблизиться. Старается ему подойти ближе, Старается быть с ним близок, старается быть с ним рядом. Это И этот очень действительно занимался Авраамом. Он, в тот момент, когда он дошел своим умом до понимания того, что мир – это сорван, что Всевышний создал мир, он понял, что он создал его, понял эту, эту формулу что мир построен на хезер, на любви, и, стараясь уподобляться Всевышнему в своем поведении, так выстраивает свою жизнь, заботится о других людях, думает не, не о себе, а о других все время. Такова вся его жизнь. Цхак он совершенно противоположен. Валерий главное его качество – это служение. А вот да. И о воде мы уже говорили, в чем смысл этого понятия вода, в чем смысл служения. Смысл служения как, как раб, то есть это тот, у которого у меня своего ничего нет. Все, что у меня есть, но он хозяину. И я целиком принадлежу хозяину. Своего собственного существования нет, Поэтому не случайно самый пик, до которого доходит цхак, это, это сам пожертвование. В самый, самый крайний, самый крайний форм. То есть полностью зачеркнул свое существование. Отсюда и понимание а вода, когда мы приносим в жертву животное, смысл этого, снова символический, то есть животное теряет свое собственное существование вне связи с Богом и обретает новую свою, новую свою жизнь в, в Боге. Молитва, тоже мы объясняли это на прошлом уроке, смысл молитвы именно в том, чтобы человек стал лицом к лицу Богом, и Почувствовал, что у него ничего своего собственного нету. Поэтому, поэтому мы и начинаем со всех просьб. Из девятнадцати браков, из них 12 посвящены к О наших, наших ответственных пунктах, что нам нужно, 13 тоже. Все это для того, чтобы в себе укрепить это сознание, что все, все, что мы, все, все, что вы все мое, все. Нужно, все будет Всевышнего. Так напротив Всевышнего лица. Каждый человек, если кому-нибудь удавалось быть рядом с великим человеком. Провлежив а боли меня осознаю, как я первый раз к нему попал было много лет тому назад, ждал в прихожей его маленькой квартирке много посетителей, очередь. Вот наконец когда он вошел, то ощущение от того, что пошел этот человек, было, ты находится действительно рядом он всем своим. С существом, всем своим видом, безусловно, он внушал это самое величие. Человек, который находится рядом с великим человеком, чувствует свою ничто. Рядом с таким большим человеком чувствуешь как ты, маленький, чувствуешь свою дистанцию от этого человека. Это качество противоположное любви. Любовь – это стремление приближения к человеку. желание стереть все и всяческие грани. Здесь проявляется другое качество. Это гура. Гву, гвура ее у человека, у человека в качествах души человека это страх. Что означает страх? Страх, прежде всего, понимание своей дистанции, как находясь рядом с великим человеком, чувствуешь дистанцию, насколько он большой, насколько, насколько я рядом с ним, маленький и ничтожный человек соответственно, человек, который понимает свою позицию перед Всевышним, его величие и мою мечтальность, и тот при его величии требует меня к ответу, то я понимаю свою ответственность за каждый свой шаг. Это тоже, безусловно, внушает мне страх. Что делает страх? Страх, прежде всего, сковывает. Человек, который ведом любовью, он прежде всего старается делать для других. Человеку, который сейчас испытывает страх, он думает о каждом своем шаге, сделать этот шаг или не сделать. А вдруг это неправильно? А вдруг из-за того, что -то плохое получится. А вдруг это на меня навлечет гнев? А, а, а вдруг это.. То есть это полностью противоположно. Также в отношении между. Людьми. Человек, который любит своих детей, сейчас он испытывает любовь, любовь толкает его, приблизиться к своим детям и постараться излить на них максимум, максимум любви. Хессе. Но иногда человек понимает, что надо. Нельзя слишком много любви раздалять. Есть необходимость наказать ребенка. В этом случае человеку нужно ограничить свою любовь и не дать ей распространиться, не дать ей появиться. Для этого человеку нужна колоссальная сила воли, мужество. Для того, чтобы вобраться в себя, ограничить свою любовь и наказать. Это совершенно другое. Это качество именно для этого гвура, Мужество и сила необходимы, сила воли и мужество необходимы для самоограничения. Оно же, другое его появление – это страх, когда человек вбирается в себя, чувствуя дистанцию, в качествах управления, в атрибутах управления Всевышним. Это означает вот что. Что если Хэсет говорит, что надо одарять творение блага без расчета, то Гвура, она в понимании управления миром, получает еще одно новое название, а именно Дин. Дин, правосудие, происходит, как огромное, это слово «дай, хватит». Что означает «заслужил, получаешь, не заслужил, не получаешь». Это снова ограничение блага, ограничение любви, для которого должна быть гура Это то, что отличает и церковь. И его, если Авраам постоянно на людях, если Авраам постоянно занимается с людьми, постоянно, скажем своей жизнью, он, он не на людях. Только в конце, в конце, уже после этого, он начинает снова говорить колодцы, и снова начинает заниматься э, распространением веры, но он поначалу человеком занимается. Жизнь такого человека, которого главное качество – это гура, это жизнь внутренняя. В отличие от человека, у которого главное его ведущее качество – качестве он живет все время от себя наружу, от себя к людям. Этот человек, как Ицхак, он живет в внутренней жизни. Более того, понимание своей ответственности перед Богом за каждый свой шаг, за каждую свою службу, за все, что ты, за все, что ты имеешь, и все, что ты говоришь, и все, что ты делаешь – оно приводит человека к необходимости бороться с самим собой. Если человек, как Авраам, он находится в мире с самим собой, то человек, как Ицхак, он в постоянной борьбе с самим собой. Понятно, что для борьбы с самим собой нужно очень большая сила воли, чтобы заставлять себя, чтобы ограничивать себя, чтобы не дать себе делать все, что, что, что сейчас захочется. Поэтому из всего этого и складывается. Мы видим, что в Аврааме много рассказов тоже. И про, и про Якова много рассказов тоже. А про Ицкока почти ничего. А почему так? Потому что нечего рассказывать. Но рассказывать можно, когда, когда Авраам приходит в соприкосновение с другими людьми. Есть какие-то события, о событиях можно рассказать. А когда человек, вся его жизнь, жизнь внутренняя, то, что происходит в, него, в его сознании, то это нечего рассказывать. Здесь нет, здесь нет событий. Все, все происходит глубоко-глубоко в душе человека. Самое главное событие, когда рассказывает, это, это жертвоположение, то есть полная самоотверженность как в этом выражается гура в самой-самой высокой степени. Больше всего человек должен заставить себя для того, чтобы быть готовым дать и своей жизни тоже. И это максимум Абада, это максимум, максимум служения Богу, которому только может быть самый Бог. Высокая так два качества совершенно четко соответствуют. Хесед соответствует то, что, то, что сказано, три столпа, на которых стоит мир, алятура, аля соответствует Хесед Абрама, а Вуда соответствует Гура Ицха». Настолько они разные люди Абрама и Ицха, ни странно, как один является от чем другого. Ряд наших умудрился. Вначале прошёл Толдо. Эли Толдо Ицхак. Вот идословный Ицхак. А Авраам увидел Ицхак. Авраам простил Ицхака. Спрашиваешь, зачем нужно было Ицхаку? Авраам простил Ицхака. Если минуту назад сказали, вот идословный Ицхак. Ицхак. Эли Ицхак Бен Авраам. Так, вот идословный Ицхак это не Авраам. Какая? Авраам простил Ицхак. Я знаю, Авраам простил Ицхака. Ответ сейчас, вовсе не ясно, что Абрамов входил Ицхака. То есть, настолько они были разные, настолько качество главное, которое руководило жизнью Ицхака, Глура, настолько оно отличается от того, как жил Абрам, что трудно было себе представить, что он сын, своего отца. Поэтому, говорит, раньше Всевышний постарался, что, по крайней мере, внешне он бы напоминал. Внешне они были на одно лицо, но внутренне. Совершенно разные люди, совершенно разные. Как же может быть так, что Авраам действительно проявляется? Как это Авраам может проявляться? На уровне Анага, на уровне управления миром сегодняшнего здесь как раз все ясно. Поэтому очень-очень подробно подключил Дат мод, достоился изучить этот вопрос до конца. Амхали объясняет, что на самом деле Хэсет на самое, самое высшее проявление. Любви, оно и порождает Ди. Поясни. Всевышний задает мир для того, чтобы не Миру ничего не нужно. Главный мотив здесь – это именно давать. Но самая высшая стадия развития Хесед, она говорит следующую вещь, что ведь тот, кто живет, получая Хесед, у него своего, свои основы для существования нет. Наши мунициплины чтобы что бедняк подобный мертвый, потому что он живет на милых других. Сегодня у них есть милых, а завтра не будет. Нельзя же прийти к Баттону и сказать, в прошлом году ты мне дал столько-то денег, ты обязан меня давать и в этом году тоже. Я тебе, тебе ничего не обязан. Давал тебе, слава богу. Скажи спасибо, а сейчас что? Сейчас. Нет. У меня желание. У меня еще что-то. Нет своего мир, который существует только на Хесед, это мир, который устойчив А мы-то ищем Аль-Шлушад Варима Аллам Умед. Мир должен стоять, он должен быть устойчив. Он не может устоять на одну и нагену Хеси. Но неустойчивое состояние. Поэтому Хесет в самом лучшем, в самом лучшем, своем проявлении порождает Дим. Что такое Дим? Это уже правосудие. То есть, чтобы получающий мог сказать на мне это полагается. Когда это может быть? Вот если, например, как раз мы говорим, что высшая, высшая форма появления Гнуд Хасадин в это не дать человеку подачку, а дать ему возможность заработать. Почему это самое высшее? Потому что тогда я плачу ему не потому, что я такой от милости своим, потому что я такой хороший, а потому что он на меня работал. Я в этот момент отдался ему платить. все здесь сказать, -дещ не полагается, я говорю, а, скажу, извини, у меня, нет. у меня нет, в суд пойдем, я, я тебя в суд подам, и суд тебя обяжет, обяжет платить, здесь, здесь вообще разговора-то нет. Значит, самая лучшая форма проявления хесид это поставить себя в такие условия, в которых ты будешь обязан. То есть хэсэд порождает день. Это значит, если хэсэд это ничем не ограниченное дарование, это значит, если Хесид это отделение блага ничем не ограниченное, то оно в своей высшей стадии порождает Дим. То есть благо будет получать только тот, кто заслужил. А не заслужил, не будет получать. Тем самым тот, кто получает, получает заслуженное. Это совсем другое. Таким образом, Авраам порождает То самое, Та самая медата Хесит, она является как бы отцом и матерью для Медат Андзи. Ну и все уже вроде хорошо. Нет, еще не хорошо. Почему? Потому что каждый из этих метод тянет в свою сторону, и в результате получается. И все получается плохо. Если у нас есть действительно неудержимое дарение, неудержимая любовь, это вещь, которая ведет, она ведет к крайности и ведет снова к несуществованию. Представьте себе человек, возьмем простые бытовые предметы. Слишком любвеобильный человек. Кончается это все, понятно, плохо. Такая, так, такая, такая неограниченная любве, любвеобильность. Есть люди, которые свои люди обидности свои, заводят романы с тем, с кем никак нельзя. Есть люди, которые для, для, ради того, чтобы делать и помогать бедным и несчастным, они одалживают деньги у других людей, а потом нечему возвращать. Есть люди, которые, я знаком с такой семьей, там человек был, большой бар колоссальный. Он помнит разрушил свою семью. В доме его жизни никакой не было, жена от него сбежала, бесконечная жизнь, дети, дети у него тоже были выросли совершенно беспризорными, невероятных событий, все это было из-за того, что он хотел делать с хейси, максимум, а в результате полностью разрушил свою собственную силу. Хэссет ничем не ограничен, приводит к тому, что Хэссет будут делать из, из людьми, с которыми никак нельзя делать, из которым нельзя помогать, из людей, которых нельзя жалеть, а Баль Хэссет он всех жалеет, он всех, он всех помогает. Поэтому хрец это неограничено, он плохо. Давать, давать, давать без кроме, кроме того, я уже не говорю, а сам уже в глубине этого. Представьте себе, что вы попали, скажем, к очень любвеобильному такому хозяину, который хочет вам, вы у него в гостях. Так, начиная с, как его звал, Демьяново уха. Так? Возьми еще и возьми еще, и он выливает на вас это благо, при чем только может просто утопить вас в этом благое. Есть еще одно явление, то же самое, Тоже то называется еды мама, так, еврейская мама. Она так любит своих детей, что она своей любовью полностью просто утопить в вот, эти раздавить и размазать Тогда что? Другая сторона, гура, она тоже опасна. Гура это ограничение. Не дам. Почему? Тебе не полагается. Что я с головой положу? Помираешь в Не полагается, не полагается. Человек закрывается в себе. с точки зрения управление миром Всевышнего. А что мы, если мы действительно того не заслуживаем? Ну что, как, как говорит Рашид? Ра, как Гокуха хотел построить мир на не один, да, на правосудие. Раша я на улам не ткаем, нет возможности просто Хорошо, если мы сегодня мы заслужили свой кусок клея, а завтра. А завтра не заслужили. Что побирай, другой на пол. Б, не один, да, другой на пол. Да. Вот, Назвался Груд, если подподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподподпо ни одно из этих качеств, опять же, на двух ногах миру стоять не могут. Каждая из них будет тянуть в свою сторону. Да? И так миру конец, и так миру конец. Мир, либо медата Хесед потопит мир в, самом, в безудержном благе, да? то что называется браха отблидай. Либо медата один, она не потопит мир в благе, она просто умолит миру головы. Не так, не так, не так, не не так, что. Амад вы считает это потом медаторахами. Есть третье качество, которое все балансирует. Это качество, если первые два хеса ⁇ это гура, третье качество называется тиферет. великолепие, или как Малину объясняет этот условие. А ноже, тифэр хеса для Авраама, тифэр эметли окоп, для Авраама, качество человека это нет. У них нет. Каждый из них, каждый из них балансировался. Не будем забывать, что Авраам один получил испытание, чем кидать этот но как меда, как качество, каждый в своей жизни должен был пройти через испытания, которые ограничивают его основное качество. Но с точки зрения мы ищем устойчивости мира, то проблема осталась. Вот Третье качество – это Эмет. И Эмет – это то, что соответствует тому, что он означает. Что такое Эмет? Или Рахамин. С одной стороны, это не отказ от правосудия и справедливости. С другой стороны, Здесь есть, здесь есть понимание, что Эмед по своей истина, по своим критериям истины, она будет указывать, когда открыть кран и когда давать Хэссет, а когда закрыть кран и когда ограничить. Сейчас даю, а сейчас не даю. В этом случае нужно пожалеть, а в этом случае не нужно пожалеть. В этом случае нужно облагодетельность, а в этом случае не нужно облагодетельность. И все здесь, в Эмет, истина эта вещь такая, она не приблизительная. И сама истина, она только. Это как, когда объясняешь, что это как раз шви это золотая середина между двумя крайностями. А эта золотая середина от нее отход влево или вправо на миллиметр не может быть. Она только. Это кав. Это только. Это, 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 это. Это только одна прямая. Вот, вот она, вот, он, вот истина, она такая. А если это истина, и еще 20 копеек, это уже не истина. А если это истина без, э, до 20 копеек меньше, это уже не истина. Вы совсем другое. То есть истина, это именно то, что объединяет, это та самая третья, та самая третья середина, которая объединяет две вот такие вот крайности, каждая из которых идет в небытие. Вот это качество, Качество яркого. Посмотрим дальше, что говорит, как заканчивает здесь многое. Ицхак отличался качеством служения, так как был готов принести себя сам в жертву на жертвенник. Медраж говорит, что в тот день, когда Авраам изложил Ицхака на жертвенник, Бог установил постоянное жертвопоножение двух дня, и дня одного утром, другого около полутора. То есть это основа всей, всей Авудата Курбану. Почему? Потому что когда евреи приносят постоянную жертву на жертвенники, читая стих с северной стороны напротив Бога, Бог вспоминает жертвопоношение Цхака, Сына Абрама. Я призываю свидетелей Небеса и землю, когда кто бы то ни был, будь то еврей или не еврей, женщина, раб или рабыня, произносит этот стих, какой? С северной стороны перед Богом да? о залезании жертвопоношения. Я вспоминаю жертвопоношение Цхака. Таким образом, служение Богу было установлено за жертвопоношение Цхака из-за того, что он был готов принести себя в жертву Богу. Поэтому служение – это качество Ицхака, так как именно он принес себя в жертву. Кстати, я думаю, объясняется еще одна вещь, думаю, что жертва поношения Ицхака названа испытанием кому? Аврааму, А Ицхаку? Ицхаку – это не испытание. Почему? Потому что это его, это его природа. Для Ицхака, для, для Авраама это было требование сделать что-то, что совершенно противоположно всей его сути всей его жизни. Теперь можно понять тайный смысл того, что требование резать жертву всесожжения именно с северной стороны жертвенника записано в книге «Воекра», только во втором отрывке, говорящем о жертве из мелкого скота. То, что жертва из крупного скота, о которой речь идет в первом отрывке, то должна быть зарезана непременно с северной стороны. Есть как коровы, которых принадлежит жертва, есть еще и овцы, игнята. Наши мудрецы выводят это из того, что эти два отрывка связаны с Соединительным Союзом которые требуют перенести закон из одного отрывка в другой. Поэтому с точки зрения Аллахи, обязанность Цафона, чтобы это было с северной стороны, она относится и к крупному рогатому скоту, но все же прямо этот закон указан, Меньше в разделе, разделе жертв из мелкого скота. Поскольку жертвы что такое мелкий скот? Цон, ягненок, баран, барашек. Поскольку жертвы, принесенной вместо Ицхака, был именно баран. Именно с ним связана северная сторона. Для, как известно, проникшим в что Солнышко, как известно, в что Северная сторона, Цафон, она и символизирует Медат-1, Медат-Оглора. Ведь именно с этой стороны и произошло жертва яков Яаков же был непосредственно и неразрывно связан с то. Согласно сказанному а Яаков, он иш-там, человек беспорочный, йошев-о-алинь сидящий в шатрах, в каких таких шатрах он сидел, Да, наши мудрецы, что Яков, сидел в Уоле, Уолим, как имеется в виду шатры, в которых изучает Тору, и когда он встретился с Исаавом, он ему сказал, им лавангарти, гарти, я прожил и задержался до сих пор, то есть хотя я жил с лаваном, лаван гарти. слово это гарти имеет такое значение, тарьяк, 613, но ну, 613 заповедей я продолжал изучать, и от лавана не научился. Таким образом, основное качество Якова – это Тора. И пусть тебя не смушает, что Авраам тоже исполнял Тору. Стоп! Что, что же это значит? Что Яков – это Тора, а Авраам – не Тора? Нет, конечно, нет. Авраам да тоже исполнял тору, о чем в Писании говорит прямо. «Ибо Авраам слушался моего голоса и хранил то, что я буду хранить в Тору, конечно. С чего наши медленцы делают вывод, что Авраам исполнял Тору еще до того, как она была дана, со всеми ее деталями, даже в основании Флодоруф Тавшини, но только Тора Авраама отличается от Торы Якова. Авраам исполнял заповеди Торы на практике, но он не выделялся особо изучением Торы. Однако изучение Торы было делано не на Якове. Только про него писание свидетельствует, что он сидел в Шапрах. Он был погружен в изучение Торы. И кроме того, хотя Авраам исполнял Торы, нигде не видим, что ради его заслуги Тора была дарована народу Израиля. А заслуги Якова второй. Не подчеркивается, она была дана именно ради заслуги Якова, как сказано, и установил свидетельство для Якова, и тоже установил для Израиля. Тоже бы надо было ради Якова и ради Израиля. Особенности то, что подчеркиваю дальше еще. По сути, Яков Хесед Авраам, дашь истину Якову, а Хесед Авраам. Это и вот здесь самый главный вопрос. Это имел в виду Ильеза рапа Авраама, когда он дал Ривке золотое носовое кольцо весом в половину шекеля, два браслета на его руке, и 10 золотых весов. Мидраш, который приводит Раша, там сказано, что половина на намекает на монеты в половинке шекеля, которые забирали нажатую подношение, а два браслета. Это на нокна две скрижали за мя, а десять шекелей. Намёк на 10 лечений, записанных Человек, который читает это книгажный, ну хорошо, какая здесь символика. Как Мы же Лезарь использовал именно эти символы? ответ в том, что он увидел, как Риффка делает, совершает добрые дела. Мы знаем с самого начала, что сделал Лезарь, как он выбирал невесты. Он поставил ей испытания. Выбор испытаний, намегатор Шейсов. Именно намегатор Шейсов. Поедет его изгоняет то, что он сам может. Он заморит, он же здоровый мультик не может нагнуться на лице без такой да? Для того, чтобы он поедет, надо было Медата Хесет. И, и не только с ним, а еще и с верблюдом. Который... Почему именно на Медата Хесет он сделал это испытание? Обычный ответ он никакой. Естественно, Сара умерла, теперь дом Авраама остался без женщины. Потому что она была бы женщина, которая потянет на себе дом Авраама, Дом Авраама весь был построен на гостеплинике. Нужно колоссальный медиатор для того, чтобы потянуть такой голове. наш теперь. Для того, чтобы вывести Якова, который будет не да, а Эмет, истина, не отклоняющаяся, да, нужно было два компонента. Есть гура Якова, но для этого должна была быть еще и хесе. Из них, из двух, то есть Эмет выходит из двух этих противоположных качеств. Из бура. И из Хесет. Гура уже есть, как ему. Кто ему подойдет, как жена, но полная противоположность. Та, которая была от Именно поэтому он выбирает невесту на основе вот этого самого экзамена. Хесет. Из этого выйдет Тора. Поэтому он ей дает сейчас подарки, какие которые все символизируют то, что будет в дальнейшем. При... Во-первых, он дает ей монеты, половину шекеля, которые собирали на жертвоприношение, а вот да, это то, что есть уже сколько. Два браслета намек на две скрижали, а десять шекелей веса – это намек на 10 решений, которые записаны внутри. Почему железо использовало именно эти символы? Ответ в том, что он увидел, как рифка совершает добрые дела. Он ведь хотел знать именно это ее качество, когда попросил у Бога, я скажу, склони, пожалуйста, свой кувшин, я напоюсь, она скажет, пей, и твоих верблюдов я напою, пусть это и будет та девушка, которую ты предназначил своему рабу Цхаку, Ицхаку, и мне я узнаю, что ты сделал добро господин, Раша объясняет там. Которую ты предназначил, что это значит. Рауяй, то она подойдет мне, так как совершает добрые дела и достойна войти в дом Авраама. Я решил показать ей, что поскольку она обладает одной из трех основ мира, то есть добротой, Шесть. она достойна искака, которая ее полностью, полная противоположность, это Гура, обладающего второй основой служению и достойно произвести таким образом, вот не в двоих произойдет на свет ярков, обладающих третьей основой мира, то истинно. Ведь один столб мира притягивает к себе другого. Они связаны друг с другом с самой своей общей природой столбов мира. То есть они противоположности и как противоположности они притягиваются. И тогда из них уже из противоположностей будет третий столб, который равновешен. На трех столбах мир может стоять двух потому что нет не также произошло и с самим авраамом заслугу того что он обладал одной из основы мира добротой, от него произошел ицхак авраам порождает ицхака если порождает гура от них вместе двух выходит мир у которого была вторая основа их верков стал третьей основой. вот такой вот дари морально окей здесь мы остановимся